0: Ylepuhe. Perjantaisin kello yksi. Ja YleAreena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Tervehdys Pasilasta. On aika taas puhua urheilusta seuraavan tunnin ajan. Tervetuloa mukaan urheilun narkkarille. Tämä viikko on ollut juuri sellainen yhdistelmä innostusta ja piinaa, joka jättää kovasti pohtimaan intohimon, passion, nautinnon, kärsimyksen tuskallisen läheistä suhdetta näiden kaikkien sanojen, kun laittaa Yle Areenan päälle puhelimessaan ja puhelimen hiihtotakin taskuun. Voi kuulla siellä jossain tasatyönnön ja vuorohihdon lomassa, miten Suomen koripallomaajoukkue joukkue jyrää ensimmäisellä neljänneksellä ratkaisevassa ämönkarsintaottelussa Venäjän yli ja johtaa parhaimmillaan 2080 ja siinä sitä hiihtelee. Ja silloin harhautuu rationaalisinkin mieli leikkimään maagisen mahdollisuudella. Että jos nyt suljen puhelimen ja vaiennan ajiin ja pietin tai vähintäänkin jatkan hiihtämistä enkä katso peliä. Niin päättyykö kaikki silloin hyvin? En sulkenut, en jatkanut, ei päättynyt. Hiihdon äärellä on tietysti tullut myös puristettua, ryst, puristeltua rystysia aivan, aivan tietynlaisen urheiludraaman äärellä, jota vain maastohiihdon väliaika lähdöt voivat tarjota. Siitäkin huolimatta, että Sefeldin kisojen kansainvälinen ohjaus on ollut hetkittäin aika järkyttävän huonoa. Samaan aikaan kun itävaltalaiset poliisit nokkivat talteen, muun muassa itävaltalaisia poliiseja, niin Sunby, Niskanen ja kumppanit veivasivat väliaikapisteestä toiseen vähintään yhtä veret tavalla. Kirjalle Tuomas Kyrö on kuvannut ö, uusi urheilukirja teoksessaan parhaiten väliaikalähdön ylivertaisuutta hiihdon kilpailumuotona. Hän kirjoittaa näin. Ajanoton alusta saakka oli olemassa valmistuote. tuote, väliaikalähtö. Me katsojat tuijotimme TV-ruudusta tyhjää väliaikapistettä, joka sijaitsi jossain päin Norjaa, ja odotimme, että Pirkko Määttä saapuu kuuman ryhmän ensimmäisenä paikalle. Siitä eteenpäin hiihtäjät olivat toinen toistaan parempia. Kuuma ryhmä lähti ladulle viimeisenä. Katsoja turvautui omiin kiintopisteisiin. Tuolta koivulta Jelena välvemeni meni 18 sekuntia. Hiihdä, Mariomatikainen. Hiihdä. Pitkätkin matkat piti lykkiä verikurkussa, koska oli ennen kaikkea kyse nopeuden ja kestävyyden yhdistämisestä. No, tämä kirjan kuvaama hiihtäjän kannustaminen kovempaan vauhtiin, hiihdä matikainen hiihdä, toisinaan televisiolle huutamalla tai hupenevien sekuntien saatteleman kilpakumppanin toiveikas hidastaminen edes muutamalla sekunnin kymmenyksellä, myöskin huutamalla, saa katsojan tuntemaan, kuin olisi verikurkussa. Ja sanomattakin on selvää, että vastakohtana tälle uljaalle Väliaikalähdön kilpailumuodolle Kyrö halveksuu yhteislähtöjä ja kutsuu niitä yleisön kosiskeluksi. Paras kosiskeluhan on sitä, kun ei tarvitse kosiskella. Yleisö vihkiytyy kyllä ihan itsestään rakkaussanastoa edelleen viljellen. Toisaalta täällä me katsojat ja kuuntelijat olemme. Me seuraamme urheilijoiden keskinäistä kilvottelua ja annamme sen vaikuttaa jopa monien minuuttien tai tuntien ajan omiin tunnetiloihimme jälkeenpäin. Harvoin kuitenkaan kokonaisten päivien, sillä yleensä seuraavana päivänä on jo uusi kisa tai ottelu jännitettävänä. Tuomas Kyra kirjoittaa muuten tässä uudessa urheilukirjassa hiidon lisäksi myös toisesta lajista, joka on televisioinnin ja katsojien kosiskelun osalta. Omasta mielestäni paljon maastohiihtoa vaikeammassa raossa, sillä harvassa lajissa... Aika oleellisessa roolissa oleva peliväline on yhtä pieni suhteessa valtavaan kentän kokoon. Siinä ei aina oranssi huomioväri ja paraskaan superresoluutio auta, kun katsoja yrittää pysyä pallon perässä, siis jääpallon. Tuomas Kirja kirjoittaa kokemuksestaan Kämärin jääurheilukeskuksen tekojääradalla VP35 ja OPS-välisen bandiliigan runkosarjaottelun katsomossa joskus tämän vuosikymmenen alkupuolella ja toteaa lopuksi, ei jääpallo kuole, se sinnittelee niin kuin otteluissa myytävä makkara. Jääpalloharrastajilla ja katsojilla on färsaarelaisen kalastajan nahkaja-asenne. Ehkä lajin oikea markkinointistrategia olisi myydä ottelutapahtumia extreme kokemuksina jos sisähallia ei koskaan saada voitaisiin katsojille jakaa pilkkihaalareita, vaan sortuisiko jääpalloyhteisö moiseen kosiskeluun? Se on herrasmiesten ja älymystön laji, kuten isoisälläni oli tapana sanoa. Tähän lajiin mekin tartumme nyt ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa, kun vieraaksi on saapunut tänään ensimmäistä työpäiväänsä Jääpalloliiton toiminnanjohtajana viettävä Tobias Carlson. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Mahtavalla paikalla. Tobias Carlson, miten on kosiskelun laita? Tuntuuko siltä, että jääpallon Kuitenkin tulisi suhtautua vakavasti huoleen lajin tulevaisuudesta, mikäli pääsarjatason otteluissa pilkkihaalariolosuhteet jatkuvat.
0: Mun mielestä Kyrön kuvaus oli oli hyvä. Tietysti jääpalloa pelataan myöskin aika karuissa olosuhteissa joskus, mutta tiedän, että iso osa katsojista ovat kyllä tottuneita tähänkin. Pitää miettiä tätä kuviota Ehkä siinä on jotain perää.
1: <tum> Mahtavaa. Ö, jatkamme puhetta bändistä pikapuoliin sitä odotellessa. Ö, todettakoon, että meitä voi luonnollisesti kuunnella hiihtohousuissa tai pilkkihaalareissa tai vaikka täysin ilman vaatteita. Ei se meille kuulu, sillä me. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Sattuipas Tommi Lindgren
2: tuo sinun alkujuonta. En tiennyt, että kerrot noin. Vähän niin kuin omistakin kokemuksistasi tuossa. Ja Kari Tuomas Kyröön peilaten. Mm. Niin, tervehdys myös minun puolestani. Äänessä Sihvonen, kokeellisen urheilupuheen berserkki. Hän, jos kolmas persona sallitaan. Hän, jonka ammatti on aina ollut urheilu. Siinä hän. Lätkä, jätkä, kynäniekka ja radioen Sihvonen, eli minun, Petteri Sihvosen työminä, on kummallinen tyyppi, että hän on aivan lapsesta asti joka tapauksessa nuoresta pitäen suhtautunut urheilu, vähintäänkin jotenkin epäillen. On erikoista ja jollakin tapaa myös kovin väärin, että urheilusta voi saada monin eri tavoin jopa palkkaa. No. Urheilusta voi saada vain siksi palkkaa, että sitä niin monet ihmiset, ehkä jopa miljardi ihmistä ympäri maailmaa seuraa aktiivisesti eräänlaisella kiinnostuneella haukan katsella. Katselijat, kuulijat ja lukijat maksavat urheilusta koituvat palkat. Jos olen yhtään käryllä ja vähän tuossa äsken kuultiinkin myös tuo, tuossa vastapäätäni valkoisia hampaitaan iloisesti parhaillaan vilautteleva urheilukeskustelija, Tommi Helsinkiläinen seuraa kovana urheilua sen monissa eri muodoissa. Arvelen, että kun on älyä ja on noin paljon rakkautta urheilua kohtaan, mitä hänellä on, se mahdollistaa sen, että hän lemposoikoon pärjää minulle tämän ohjelmamme urheiluaiheissa väittelysessiossamme. Senä pitäisi olla niin, ettei minulle... Pärjää. koska minä olen paitsi filosofian maisteri, myös entinen ja ammattivalmentaja, pitkän urheilumies, urheilumedioiden kaikissa eri mahdollisissa muodoissa. Ta niin vain on, että hanttiin tuo panee ja voittaakin. Jos olemme setvinneet tässä vuosien varrella välejämme viivähtäneet karttukylvyissä arviolta seitsemisen sataa kertaa eri aiheiden parissa, hän, kehno, on voittanut noista yksittäisistä aiheista arviolta kuusi tai seitsemän enemmän. Tasaista on ollut, vaikka minun pitäisi kaiken järjen mukaan olla ainakin satakuntataakia edellä mielestäni. Mutta ei niin ei. Ja kysymys oppineen kuulijan päässä heti tietysti kuuluu, että miksi ei. Itse syytän tappiostani itseäni ja ennen muuta sitä uppiniskasta tapaan, jolla seuraan urheilua. Tästä seuraa nyt eräänlainen kokeellisen urheilupuheen aineopintojen tehtävä kuulijalle. Jokainen halukas teistä tenttiköön seuraavat virkkeeni omassa päässään haluamallaan tavalla. Toivon, että esitykseni voimisteluttaa urheiluajatteluanne ja ymmärrystänne. Urheilu ei ole yksi ja sama kaikille. On valtavirrasta poikkeavaa urheiluajattelua. Totta kai on, muutoinhan ei olisi olemassa sellaista kuin kokeellinen urheilupuhe. Otan esimerkin niin läheltä kuin suinkin. Kerron, miten kokeellisen urheilupuheen berserkki Sihvonen seuraa urheilua. Hän ei seuraa ollenkaan urheilua. Tai oikeammin hän... Ei seuraa käytännössä koskaan suoria urheilutapahtumia, Elleivät ne ole suoraan kytköksessä hänen työhönsä. Mutta silloinkaan, kun kyse on työstä, hän harvemmin katsoo tai kuuntelee urheilua liveen. Mieluummin aina jälkikäteen Yle Areenasta, Siimuorelta, Viaplaylta, Telialta ja niin edelleen. Siihvosta ei koskaan jännitä. Kuka tai mikä voittaa. Hän ei ole koskaan kenenkään tai minkään puolella. Eniten tämä Sihvonen saa niin sanottuja kiksejä urheilusta, kun hän laskee tukkimiehen kirjanpidollaan molempien pelaavien lätkäjoukkuiden viivelähtöjä. Mutta eihän kokonaan ole urheilua seuraamatta. Mitä vaikkapa tätä parhaillaan kuuntelussa olevaa radio-ohjelmaa? Sen tiimulta olen. Lopetan nyt tuon etäännyttävän ja vastenmielisen kolmannessa persoonassa itseni puuttelun. Esimerkiksi tämän ohjelman tiimota olen perehtynyt hyvinkin tarkasti vieraamme Topias Kanssonin asioihin hänen urheilulajeihinsa. Olen tehnyt kotiläksyni innoissani mielelleni uutta oppia. Ja edelleen silti voimassa on se, että käytännössä en seuraa urheilua ollenkaan, en ainakaan vapaa ja tarkoitan, että seuraa urheilua niin kuin urheilua seurataan, mielenkiinnosta itse alakohtaan. Urheilun meitä ja naiset ovat luku erikseen. Ihailen heitä, vaikka en pysty samaan. Ihailen Tommi Lindgrenin urheiluinnostusta ja harrastuneisuutta, vaikka itse en pysty samaan. Urheilussa itsessään on upeaa, mutta urheilun vapaaehtoinen seuraaminen on se seikka, jonka kanssa en ole ollut sinut. Otaksun, että tämän kaiken tähden hän on pärjännyt minulle näissä väittelyissä, kun olemme olleet urheilusta tämän tästä tukkanuottasilla. Mutta iso mutta, voin vakuuttaa, että minun erilainen tapani seurata urheilu on todella antoisaan sekin. Siinä on vain täysin erilainen oikeastaan ylt yleensä urheilukriittinen perspektiivi. Sen perspektiivin olen alistanut täydelleen kuulian palvelukseen täällä Yle puheella. Tänään sen perspektiivin voimaa koetellaan seuraavien väittelyaiheiden tiimoilta. Väittelemme kustakin aiheesta taas 180 sekunnin ajan, minkä jälkeen Tobias on pukee päälleen väittelytuomarin kaavun. Aiheet ovat seuraavat. Yksi, kiekko toimitti Antti Wenströmin mukaan näkikö s doping-testaus ei ole uskottavaa, kun kesken kauden ulkomaalta liikaan siirtyviä Jussi Jokisen kaltaisia pelaajia ei testata erikseen. Onko Jokisen testamattomuus liikalle uskottavuusongelma? Kyllä vai ei. 2. Suomi on saavuttanut Seefeldin MM-kisoissa vain yhden pronssimitaalin. MM-hiihdoissa vain yhden pronssimitaalin. Onko suomalaismenestys ollut raskas pettymys? täysin odotusten mukaista. Ja kolmas, Susijengin päävalmentaja Henrik Detman lausui Helsingin Sanomille viime viikolla, että sitaatti Niin kauan kun suomalaisessa liikassa ei harjoitella, nuoren pelaajan ei kanta sinne mennä. Oliko Detmanin kritiikki koris kohtaan viisasta? Kyllä vai ei? Tommi, oletko valmis? Aina valmis, aina valmis, Petteri. No niin, sittenhän me käymme toistemme ylle. Me käymme. Me, joo. Ensimmäinen väite. Seksiis kuului. Kiekko toimitti Antti Wenströmin mukaan jääkikön SM-liigan doping-testaus ei ole uskottavaa, kun kesken kauden ulkomailta liikaan siirtyviä Jussi Jokisen kaltaisia pelaajia ei testata erikseen. Onko
1: Jokisen testaamattomuus liikalle uskottavuusongelma? Kyllä vai ei? Tämä on päivänselvä uskottavuusongelma. Oli itse asiassa hätkähdyttävää lukea kyseinen artikkeli, koska jotenkin olin pitänyt itsestään selvänä, että kyllähän nyt liigaan saapuva NHL-organisaatiossa vielä tämän kauden alussa harjoitellut pelaaja testattaisiin. Etenkin kun ottaa huomioon, millaisia pohjois ammattilaisliigojen doping-testauksen käytännöt ovat, ne on aivan eri planeetalta kuin eurooppalaisessa huippurheilussa, melkein missä tahansa lajissa jos pelaaja on takonut vuosikausia, oliko 13 kautta liigassa, jossa, jossa esimerkiksi kasvuhormonin käyttö on sallittu, niin luulisi, että siirtyminen SM-liigaan voisi kulkea vain jonkinlaisen testiportin läpi. Tai muuten käsillä on. tätä. Uskottavuusongelma. Ei, ei ole
2: liikalle tämä tapaus
1: jokinen, minkäänlainen uskottavuusongelma.
2: Ihan avustamaton arkiajattelu sanoo, ettei liika voi alkaa jahdata ketään yksilöä. Ei voi ajatella niin, että jos joku pelaaja on yltänyt esimerkiksi NHL, jossa testaaminen on retuperäällä, siitä seuraus automaattinen epäily pelaajakohtaa myöhemmin. Näissä asioissa ei voi olettaa. Kaikkien liikan pelaajien tulossa samalla viivalla. Mä ymmärrän hyvin, ettei liikalla ole intressi harrastaa ylimääräisiä arveluja yhdenkään pelaajan suhteen. Ei liikasta voi olla suekkiin yhteyksistä, hei käykääs tsekkaamassa tuo Jussi Jokin. Eikä sitäkään vähän sitä intressiä ole Suomen jääkiekko-liitolla. Mä sanon vielä, että ei tässä voidaan ainutakaan yksilöä epäillä sen takia,
1: että jossain ammattilaisarja NHL ja asiat ovat, kuten sanoin, retuperällä. <köhön> Kyse ei ole, Petteri, yksilöiden jahtaamisesta. Yleinen systeemi pitää rakentaa niin, että totta kai kaikki ovat testauksessa samalla viivalla, mutta sitten samaan aikaan, kun on tällaisia tilanteita, jossa, siir- jossa siirrytään sellaisesta toimintaympäristöstä, jo- jos- joka- jossa siis niin antidoping-työtä suorastaan halveksutaan, niin pitää pystyä rakentamaan jonkinlainen semmoinen systeemi, jossa he kulkemaan tietyn filterin läpi saapuessaan Suomen liigaan pelaamaan. Tämä ei ole edes ongelma sen takia, että niinku, niinku yksittäistä pelaajaa olisi epäillä, syytä epäillä yhtään mistään. No mikä se konsti
2: sitten olisi? Siinähän pitää jäljittää, että mistä sarjasta mihinkin sarjaa joku yksittäinen pelaaja on ollut. Sinun mielestä sitten pitäisi olla Ei mennä yhdessä.
1: mitenkään kauhean kauas edes, mutta jos tapahtuu tällaisia tilanteita, jossa niin kuin edelliskauden selkeästi toisessa, toisessa maassa, toisessa liigassa, jossa, jossa se antidoping-työ on aivan eri luokkaa kuin mitä se täällä on, ja mä sanon tähän samaan hengenvetoon, että ylipäänsä herättää kyllä huolta siitä, että millä tasolla se antidoping-työ on liigassa ylipäänsä. Koska siis tälläkin kaudella, tässä on liiga, liigakausi on kestänyt vajaa puoli vuotta, ja käsittääkseni urheilijoita on siis doping-testattu kolme neljä kertaa per joukkue ja yksi tai muutama pelaaja jokaisella kerralla. Tämä tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin kourallinen pelaaja jokaisessa joukkoessa, jota on tähän asti testattu. Eli nyt sä niin lähdetkin
2: sitten tähän... Mä Niin,
1: niin tämän sä laajennat selvästi, eli karkaat sinne. Mun mielestä meidän pitäisi pysyä
2: nyt siinä, että et ei voida lähteä seuraamaan, että pelaaja pelaa tuolla sarja sitten Joo, Kiloinen aika. erilliskäytäntö pitäisi mun mielestä... Mun mielestä se on mahdollista se romuttaa tämän koko järjestelmään. Että ne siinä resurssilla tehdään. ketään. Yh, totta kai siinä niin se epäilyksen varjo ja siinä syytä... Nopeasti se käy. Voimme ottaa toisen väitön. Voimme. Suomi on saavuttanut Sefeldin MM-hiidossa vain yhden pronssimitallin. Onko suomalaismenestys ollut raskas pettymys
1: vai täysin odotusten mukaista? On ollut lähes kaikilta osin raskas pettymys. Suomella on mennyt käytännössä joko pahasti metsään tai vähintään alle odotusten esimerkiksi. Ensimmäiset kaksi yhdistetyn kilpailuun kaikki mäkihyppykilpailut, käytännössä kaikki naisten hiihtomatkat, Krista Pärmakoskin 10 kilsan perinteisen kisa lukuun sekä kaikki miesten hiihtomatkat, Iivo Niskasen suorituksiin ehkä Matti Heikkisen 15 kilsan 10 sijaa lukuun Jopa siis Suomen menestyksistä vastannut, lähes yksi vastaa. Niskanenkin on lopulta suoriutunut ihan hiukan oman kovimman potentiaalinsa alle, mutta hänellä on toisaalta käynyt kisoissa myös vähän huonoa tuuria. Meidän yhdistetyn miehet on hypännyt mäessä jopa kymmeniä metrejä vastustajia heikommin. Mäkimiehistä edes ainoa kohtalainen menestysmahdollisuutemme Antti Aalto ei ole onnistunut lainkaan. Hiidossa on kaatuiltu useampaan kerran. Kaikkien lisäksi kisojen alla maailmankapin voitto on yltänyt urheilija vielä sairastui. Kyllä tässä on ollut jopa pienimuotoisen katastrofin makua.
2: Pettymys vai odotusten mukaista? Noista kun pitää valita, niin sitten on helppo valita. Se on ollut mieluummin odotusten mukaista. Meille tuli jonkinlainen odottamaton piikki ja kaikki odotukset ovat hieman karkaaleet Lahden Koti MM-kisojen jälkeen. Lisäksi on ollut tämä superkaksikko Ivo Iskinen ja Krista Pärmäkoski. on hei kovaa hommaa. Se että Niskasella oli ongelmaa suksien kanssa on luonnollinen osa kilpailua, se että Pärmäkoski onko hän jo jossain kisassa neljäs vai kolmas on yhtä kova suoritus. Eli tässä mennä koko ajan kansainvälisellä huipputasolla Pinnassa, pienten markkinaalien taistossa. Sitä ei sitten voi luonnehtia raskaaksi pettymykseksi, vaikka kuinka siellä vatkullisuussa toivoisi suomalaismenestystä. Esimerkiksi meillä ei juuri nyt on huippunuoria naisissa, naisten viestissä. Jokainen otti luku lukuuttamatta noin minuutin takkiin. Se on
1: sitä realismia. Se ei ole raskas pettymys. Ei näitä odotuksia ole pelattu jonnekin Lahden kahden vuoden takaisiin kisoihin.
2: Kyllä ihan... mä väittäisin, että sieltä lähti pikkusen yltymään tuossa ja se oli jonkunlainen piikki ja siinä ikään kuin peittyi se, että meillä ei kuitenkaan ole sitä nuorta polvea. Siitä meillä on todistanut täällä muutama vieraskin nyt sitten ihan Jari Isometsä kärjessä
1: ja nämä odotukset on väärät. Eli ei, se siis... ei ole mun mielestä mitään pettymystä. Ei, ei, siis Korva, Piippo, Matintalo, meidän nuoret eivät ole nousseet ollenkaan sellaisella tavalla myöskään niin kuin näissä kisoissa. Niin. Mitä olisi toivonut. Ja, ja siis tämä piikkihän on, siis meidän kärkihän on ihan järjettömän kapea, että se on käytännössä me puhutaan niinku Miten ihan sä sit odotat siltä niin paljon, että nyt sä olet pettymys? Totta kai, kai, tämä on niin kuin lähes katava. Totta kai heidän, heidän omaa tasoa pitää myöskin pelata, miten he onnistuvat. Jos Ristomatti Hakola sanoo vaikkapa, että hän, hän, niinku, hän vetää heikoimpia kisoja koko kaudella näiden kisojen aikana, Seffeldi kisojen aikana, jos yhdistetyn päävalmentaja tuskailee televisiohaastatteluissa, että nämä jätkät vetää aivan, aivan vihkoon, niin kyllä totta kai silloin niinku, tarkastellaan koko joukkueen suorituksia sitä, että onko onnistuttu, onko päästy edes sille omalle tasolle.
2: Ja si- sinä et näin ollenkaan, että olisi voitu ajatella, että ne odotukset on nostettu ennalta liian korkealle. Se on mun tulkintani tällä hetkellä tästä. Ja mä palaan vielä siihen, että ne odotukset lähti sieltä Lahdesta vähän nousu. Meillä on todella kapea se kärki. Ja sitten kärki voi voittaa tai hävitä, koska niin kuin mä kuvasin, että se on sitä kilpailua, niin en olisi nyt niin pettynyt enkä missään katastrofiilta. Huokailuttaa, huokailuttaa. Kolmas väite päivällä päävalmentaja Henrik Detman lausui Helsingin Sanomille viime viikolla, että niin kauan kuin suomalaisessa liikassa ei harjoitella nuoren pelaajan ei kannata sinne mennä. Oliko Detmanin kritiikki koris
1: kohtaan viisasta, kyllä vai ei? Alkuun tämä vastaukseni, joka kuuluu ei. Kritiikki ei ollut viisasta, mutta... Tähän ei voi suhtautua liian mustavalkoisesti. On ensinnäkin huono tie, jos koripallon kaltaisen lajin sisällä toimijat alkaa jakantua kuppikuntiin, alkaa jakantua detmanilaisiin ja ei-detmanilaisiin entistä voimakkaammin. Eikä tässä studiossakaan ole järkevää ajatella, että tässä olisi kyse vain yhden valmentajan persoonasta tai vaikutusvallasta. Detmanin kritiikki korisliigaa kohtaan ei ollut viisasta, koska hän tiesi aivan taatusti, että tollinen provokatiivinen kommentti tulisi saamaan valtavaa huomiota. Ja sit kun ottaa huomioon, millä hetkellä se esitettiin. Eli just ennen ratkaisevaa Venäjä vastaan ranskavoiton jälkeen, niin on pakko ihmetellä miksi. Miksi maajoukkueen päävalmentaja halusi tuollaisella hetkellä heittää bensaa jota tällaisen valmiiksi kytevän eripuran liekkeihin maajoukkueen liiton korisliikan välisissä suhteissa? Ajoitus oli outo, vaikkakin sitten ehkä laajemmin ajateltuna syntynyt keskustelu on ollut seurauksiltaan myös hyödyllistä. Kyllä se oli ja on viisasta, sanalla sanoen. Pitää pelata pidempi
2: kausi, että voidaan pelata harvemmin. Että nuoret pelaajat voivat harjoitella enemmän. Seuroihin pitää saada enemmän täysipäisiä ammattilaisia valminuspuolelle. Koululaitoksen ja yhteistyötä pitää parantaa. Lisäksi pitää saada isomp harvi- per suomalainen liikajoukku, että voidaan harjoitella kovempaa, ja että etenkin nuoria pelaajia voidaan kierrättää suhteessa pelaamiseen harjoittelemiseen. Tuota kaikkea hän Detman siinä tarkoittaa. Detman on oikeasti, hän on raaka diktaattori, vaikka hän muuta esittää, mutta hän ponnistelee yhteisellä asialla. Eikä sitä käy kiertäminen, että kyllä niitä lahjakkaampia pelaajia on syytä ohjata sinne Hanno Möttölälle aika keskitytisesti Mäkelä-Rinteeseen Helsingin Basketball
1: Akademiin. Se on se vahva
2: juttu, haluttiin tahi ei. Kyllä Detmanin kritiikki on koris-
1: niin, kyllähän siis Detman oma asiansa myöskin märskystä puhuessaan ajaa ja se on, se on aivan selvää. Mutta mun mielestä tietty...
2: Tulee ajanneksi, mutta kun hän on, on se henkilö, joka on kyennyt nostamaan suomalaisen koriksi aika korkealle, niin mun mielestä se on ihan hyvä. No, but, ja
1: sekin on hyvä, että tämä
2: keskustelu jakautuu Detmanlaisiin ja ei
1: Detmanlaisiin. Häntä ja Susi Jengiä ja Henrik Detmania on, on kyllä korotettu aivan, aivan a, järjettömän paljon jo muutenkin. Ja mun mielestä tässä niin, koriskeskustelussa tuntuu vähän siltä, että et, et sitä kunnioitusta nimenomaan sinne korisliiga joukkuun, suuntaan ei kauheasti tunnu löytyvän. Ja, ja mun mielestä tietty kunnioitus tulisi va- vallita maajoukkueen päävalmentajan ja esimerkiksi Korisliigan päävalmentien välillä. Eikä siihen kuulu tällainen niin kuin kovasanainen kollegoiden työn vähättely tai jopa halveksunta. Etenkin kun näistä seurannisista reaktioista päätellen on, on niin kuin syytä epäillä, että mihinköhän tietoihin detmantan oman arvionsa siitä, minä, että ei minä, harjoitella perustuu.
2: Minä, minä olen eri mieltä. Se, että keskustellaan napakasti kertoo siitä, että laji on noussut sellaiselle tasolle, että voidaan keskustella napakasti Suomalainen futisa esimerkiksi ei ole ollenkaan, ollenkaan sillä tasolla, mutta mä en ymmärrä, miksi, miksi niin ajattelet, että ei saisi jakaa Detmanlaisia ja ei detmanlaisia Samalla lailla lätkä on jakautunut meidän pelin kannattajiin ja ei-kannattajiin ja tää dialektiikka
1: on se, mikä tuottaa
2: nyt sitä keskustelua. Mitä sinäkin kiittelit tuossa, kun sinä ajelet aina kaksilla rattailla. Nyt no, m- 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 n-
1: n- puhutaan kahdesta eri asiasta, ei puhuta niinku siitä, että m- m- a- <tos> Pitäisikö tähän saada jonkunlainen aikalista tai jatkoaika joskus, mitä voisi pyytää, en tiedä. Mä luulen, että joka tapauksessa jossain määrin tämän keskustelun äärelle pääsemme palaamaan ensi viikolla, kun muuan Tuukka Kotti astelee tänne studion vieraksi, mutta palataan siihen silloin. Puhutaan koriksesta sitten rauhassa ajan kanssa. Hyvä, että sinulla jäi vähän piippuun. Nyt oli kolme minuuttia aikaa, jossa sai pari, pari lausetta <laughs> aikaiseksi. No niin, ei muuta kuin pieni Jingle väliin ja sitten kuuntelemme Tobias Kaalssonin näkemyksiä.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Tobias Kaalsson, olet saanut seurata väittelykilpailua tämän päivän osalta ja tehnyt siitä tiuhan tahtiin Nyt otat ohjat käsiisi ja, ja kerrot meille, että kumpi meistä oli vakuuttavan tänään.
0: Mennäänkö aiheittain? Ihan siinä järjestyksessä, järjestyksessä,
1: missä haluat. Että tietysti näin urheiluohjelmassa, kun ollaan, niin me arvostamme sitä, jos jännitys pysyy, säilyy mahdollisimman pitkään, että siihenkin mukaan voi vähän vaihdella järjestystä, jos siltä tuntuu. Mutta ei ole pakko sekään, mutta
0: jos tuntuu. Tässä oli kyllä aika haastavaa olla tuomari itse asiassa jo. Välillä olitte jopa vähän samaa mieltä mun mielestä, vaikka yrititte ottaa erine- eriävää kantaa. Ensimmäisen Aiheen osalta, niin, niin minun mielestäni Petteri oli kyllä enemmän, enemmän linjoilla. Öö, minusta ei, ei doping-testauksessa saada jahdata ketään selkeästi, olipa tausta mitä vaan. Mä ymmärrän Tommin argumentit NHL ja kaikesta tästä, mutta kun koko doping perustuu yllätyksellisyyteen ja kaikkeen, niin, niin näin, on, näin on jatkettava. Elikkä Tämä väittely Petteriä. Tuossa oli muuten jännä, enpä huomannutkaan
2: sanoa tuota, että se onkin mielenkiintoista, että jos pelaaja, joka tietää tulevansa jostain sarjasta, niin siinähän ei ole oikeasti sitten mitään yllätyksellisyyttä. Jos jokinen tietäisi tulevansa, että,
1: että tämä on to- aika hyvä, hyvä havainto. Se on, se on hyvä. Hyvä argumentti ehdottomasti, jonka tuomarimme esitti. <tii> Mä suosittelen tätä, tätä Antti Wenströmin jatkoaika.comin ja Se on, on kiinnostavaa ja myöskin sen ohessa olevaa tota, toista toista juttua, ää, kainalojuttua, jossa, jossa tota myöskin on vähän tiedusteltu seurajohtajilta sitä, että millä tavalla suhtauduttaisiin tällaiseen yhtenevään käytäntöön siitä, että, että oli, olisi tällaiset erilliset olemassa. Ilmeisesti siihen niin jossain määrin positiivistakin kommentteja tai niin kuin positiivista reaktioita myöskin liikaseurojen äh, suunnalta.
2: Saanko sen sanoa, kun Ilmein. me ollaan nyt, Topias Karsson, sinut tänne kutsuttu tietysti jääpalloliiton tehtävänsi tiimoilta, mutta olet toiminut myös nyrkkelyliitossa ja mitenkä Joudutko sinä koskaan myrskyn silmään tämmöisten doping kanssa, muisteletko? En, en
0: ole itse asiassa missään vaiheessa ollut tekemisissä antidopingasioiden kanssa niin sillä lailla, että ei, ei myrskyn silmässä, ei. Toki ollaan esimerkiksi Yrkkiöliitosta parannettu liiton antidoping-ohjelmaa tosi paljon katsottu, että urheilijat saavat sen koulutukset, minkä heille kuuluu ja, 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 ja kaikkea tätä. Se on äärimmäisen tar- tärkeää kasvatuksellista työtä, ja mä kyllä luotan suomalaisen antidoping työskentelyyn, tietysti ammattilaisena järjestelmän puolesta, mutta sitä nähneenä, niin, niin mulla on vankka luottamus, ja viitaten artikkeliin koskien Jussi Jokista, niin niin. niin.
1: Niin. Se on, tässä on liittojen ja SUEkin, Suomen Urheilun sen keskuksen välinen yhteistyö tietysti niin kuin äärimmäisen oleellisessa roolissa. Ja, ja, ja liitoilla on varmasti paljon äh, mahdollisuuksia määritellä sitä oma, omaa antidoping-työtä lajista toiseen. On ollut aika kiinnostavaa seurata esimerkiksi äh, nyt taas kerran, kun, kun maastohihdon puolella myöskin äh, on, on doping puhuttaa tämän viikon tapahtumien seurauksena, niin, niin äh, Esimerkiksi luin eilen Matti Heikkisen äärimmäisen kovasanaisia kommentteja. Brittiläinen hitti Andrew Musgrave oman lajin puolelta myöskin kommentoi todella, todella jyrkkäsanaisesti, että, että miten pettynyt. Pettynyt hän on, kun, kun niin kilpakumppani kanssa viikosta toiseen tuolla maailmankapissa vedetään ja, ja heitetään läppää ja, ja niin osoittautuvat huijareiksi. Ja, ja mä jotenkin, että kun tässä pyöriisi semmoinen ainainen keskustelu ja kehä myöskin siitä, että että kaikkihan ne käyttää. Ja sitten se toinen puoli on, että ei ei, ei kaikki ehkä kuitenkaan käytä. Ja tässä yrittää penkkiurheilijakin asemoida jotenkin itsensä semmoiseen paremman tiedon puutteessa siihen, siihen että miten tähän kaikkeen pitäisi suhtautua. Intuitiivisesti tuntuu siltä, että jos urheilijat ovat valmiita myöskin äärimmäisen jyrkästi tuomitsemaan tällaisen huijaamisen ja ja, ja, ja kiellettyjen aineiden käytön, niin silloin se antaa ainakin aika vahvan mielikuvan siitä, että luulisi, että vain puhdasurheilija rohkenee moista tehdä.
0: Näin mäkin uskoisin ja ja viikon tapahtumiin viitaten, niin niin pitää todeta, että antidoping työ kantaa myöskin hedelmää, koska kun kyettiin tähän myöskin toisen viranomaisen yhteistyöllä siellä Itävallassa, niin niin se on aivan mahtavaa. En usko, että mikään urheilija tietoisesti douppaa tänä päivänä. Mä oon ollut paikalla Yllevuolilla kokoustamassa nyrkkeilyasioissa siinä päivänä, kun Teresa Juhaugin antidoping jupakka alkoi. Ja voin se siellä sivusta seuranneena, että se oli kohtuullisen mielenkiintoista. Maastohiidon asema Norjassa on niin valtava, että nehän käyttää varmasti 50 prosenttia kaikista tiloista, mitä yllevolin stadikalla on. Ja, ja tota, pikkulajit, niin... Sä voi olla ihan rauhassa sinä päivänä voi taata sen. Kyllä, kyllä.
1: Joo, no tässä on... on... Varmasti se työ kantaa enemmän. Sitten tietysti tietysti niin kun, paljon on ollut puhetta myös tästä biologisen passin vaikutuksesta. Ja, ja toki sitten myöskin kun kisoja järjestetään, niin silläkin on vaikutusta, että millä tavalla esimerkiksi ihan, ihan rikoslaissa eri maissa suhtaudutaan. Nyt, nyt kyse on ollut Itävallassa nimenomaan niin kun rikosasiasta, joka ja, ja dopingin käyttö on, on ihan kriminalisoitu. Mutta, mutta tota, kiinnostavia asioita askeleita siinä siellä puolella. Missä me sitten me, me oltiin kakkosaiheessa juuri näiden hiihtojen äärellä, mutta ei doopin kysymyksissä, vaan suomalaisten
0: menestyksen. Min, minusta molemmat teistä nostit hyvin asian esille. Mutta mä annan tässä kyllä voiton, Tommille kumminkin. Mun mielestä. On ollut aistittavissa monista haastatteluista, että kumminkin ehkä vähän mollivoittaisempi. Joukkue on odottanut enemmän. Mm. Sitten muista, että kumpi teistä molemmat taisi nostaa sen, että mun mielestä ensinnäkin nämä nelossia, että se on hiuskarvan varassa. Ei voida katsoa, että ne on mitään alisuorituksia ja, ja marginaalimitalin tai, tai nelossian välillä on niin hiuksen hieno. Mutta moni on alisuorittanut ja se tekee siitä kyllä. Minun mielestäni pienen pettymyksen, ei niin ehkä, kun käytettiin sana raskas pettymys. Sitä ei allekirjoita, mutta enemmän tai voi sillä
2: puolella. Joo, ja tässä, jos voi nyt tuomi siitä taas nyt huomiosta, niin se, että kun joukkue itse vaikuttaa pettyneeltä, niin se, se kiistatta kertoo mm. ehkä sitä tärkeämpää kieltä siinä, että, että mehän tältä ulkopuolelta voidaan olla pettyneitä tai ei pettyneitä voidaan odottaa jotain, mikä mahdollisesti ei jo edes realismia, mutta joukkue selvästi
1: hän yhden kyllä. Niin, oliko sinun yhdistetyn mie- miesten tota, ä, mäkihyppyvalmentaja, joka totesi, että jos ei tässä olisi kisoja vielä jäljellä, niin hän pakkaiskamansa ja lähti saman tien Bahamalle? Vai mi- mikä nyt olikaan tämä kommentti? mielestäni
0: Eilinen oli todella hieno kasvojen pesu joukkueelta, että et, he pääsivät vahvuuksillaan tekemään eilen ja, ja kyllä. suoritti joukkueena tosi, tosi hienosti.
1: Kyllä, Ilkka Herolan aivan siis monsterihiihto suoraan sanottuna, S- sitä oli, oli, oli todellakin raskassa kielessä mahtava seurata, ja oli kiva toki nähdä myöskin Valmentaja Kukkosen hieman, hieman tota iloisemmalla ilmeellä myös, ja, ja Herolla itse tuntuu olevan myöskin ihan tyytyväinen tähän viidenteen sijaansa. Ja, ja, ja siinä oli paljon, paljon positiivisia merkkejä. Ihan vähän tällaisen niin kuin pienen profetian tekisi mieli melkein sanoa jopa etukäteen, että kun tässä meidän lähetyksen jälkeen on sitten miesten aika, niin joku semmoinen kutina on, että josko nyt sieltä Hakola ja, ja Hyvärinen ja Heikkinen ja sitten tietysti Niskanen niin onnistuisivat, pikkasen petraamaan ja saattaisivat olla, olla jopa valmiit jonkinlaiseen pieneen yllätykseen tänä. Ja hymy nousisi Tommi. Hehtiin! No se nousee tässä juuri etukäteen mietis Nyt minä ymmärrän, mihin nämä odotukset on, siinä on tuota ihanaa tunnetta mukana. Tunnetta siinä on mukana. No tunnetta on ollut mukana myöskin koriskeskustelussa viime aikoina. Ja sitten oltiin Deadman, Deadman,
0: Deadman debatin äärellä. Ja se ratkaisee tämän kertaa Tota Tota, äärimmäisen... Vaikeeta mulla valita voittaja. Öö, mä näen molemmat argumentit, öö, mutta mä haluan uskoa, että tämä että kantaa johonkin hyvään. Sehän on selvää, että jonkinlaista eripuraa Susiengin ja, ja Korisliigan joukkueiden välillä on olemassa, kun reagoidaan näin, näin, näin voimakkaasti. Et, et jos tästä nyt seuraa hyvä rakenteellinen keskustelu, jolla päästään aiheessa niin kuin eteenpäin, niin tämä on kyllä ollut viisas veto. Ja, ja mä haluan uskoa siihen, että me Suomessa osataan keskustella asiat läpi ja, ja löytää uusia toimintamalleja, jotka kantaa, kantaa pidemmälle, niin
1: Hiuksen hienosti käsi kääntyy Petteri Sihvosen suuntaan nyt täältä selostamosta, ai, ai, selostamosta te- hyvä, tervehdit. <laughs> Mutta tas,
0: ta, tasasta oli oh, mati- ja molemmat nosti hyviä Ja
1: sehän tässä on äärimmäisen mielenkiintoista, että jos, joskin niinku selvästi on, on, on ilmennyt, että on... on kuilu maajoukkueen ja, ja korisliikan välillä, vaikka toisaalta siis kiinnostavaa on, kiinnostavaa on, on varmasti Tuukka Kotin kanssa päästä myöskin ensi viikolla vähän keskustelemaan siitä, että miten sitten Korisliigassa pela, pelaavat koripalloilijat, kuten hän itse esimerkiksi ja hänen kaltaisensa, niin, niin Deadmanin alaisuudessa esimerkiksi tässä tilanteessa käytiin keskustelua ennen Venäjä-ottelua tai, tai siellä niin joukkueen sisällä, koska tämä herätti niin paljon keskustelua mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Kuilu, kuilu tuntuu, tuntuu vallitsevan, mutta, mutta hyvä asia on ehdottomasti se, että et, et, et selvästi on, intressi, on voimakas intressi saada niitä lupaavia nuoria korislahjakkuuksia sinne Märskyyn, hän sekin Basketball Academyyn, mutta, mutta selvästi myös niin kuin seurien suunnalta on, on tullut sitä viestiä, että kyllä he haluaisivat myös näitä nuoria lahjakkaita suomalaisia koripalloilijoita nostaa pelaaviin kokoonpanoihin, että tässä kytkeytyy tähän yhteyteen myös myöskin niinku keskustelu ulkomaalaispelaajista ja, ja siitä, että miten, miten suomalaista koripalloa kaikkien parhaiten kehitetään.
2: Ja minä uskon tuohon tuomari Topias Carsonin ajatuksen siitä, että tästä jotain hyvää saattaa seurata, että ehkä kun sivusta sitä on katsonut, sitä keskustelua, niin aika paljon jouduttu nielemään se kaikki, mitä Detman on sanonut jossain kohtaa, Tähän kertoo ihan nyt uudenlaista tilanteesta, että sieltä alkaa tulla näitä vasta-argumenttejakin. Kyllä vain. Ja tilanne on 16.12 enää Lindgrenille. En sano, että johto hupeenee, mutta vajuu. Vajuu.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin, Tobias Kausson. Tänään on sinun ensimmäinen työpäiväsi liiton toiminnanjohtajana Pestissä, jossa edeltäjäsi Pekka Liikanen toimi yli parinkymmenen vuoden ajan vuodesta 1996 käsittääkseni. En tunnen nyt Joo. Talkoja. No minkälaiset suunnitelmat sinulla on seuraavan
0: 20 vuoden ajalla? No en ole ehkä niin pitkiä suunnitelmia luonut vielä, mutta olen tosi innokas tämän uuden työn tiimoilta ja, ja tota Katsotaan, Jos käydään vastaavanlainen keskustelu noin vuoden päästä, niin kat- sit- silloin on ehkä vähän helpompi kertoa vähän suuntaa tältä kokonaisuudella. Niin,
1: varmaan tässä, tässä nyt on, on, voisi kuvitella, että, että työ alkaa niin kuin opiskelemalla ja, ja perehtymällä. M- mutta ku- kerro vähän siitä, että minkälainen oma suhteesi jääpalloon lajina on, on ylipäänsä. Olet Porvoosta kotoisin, joka on maineikas jääpallokaupunki, mutta, mutta tota, mitä sieltä löytyy sinun omasta
0: henkilöhistoriastasi? No paljon on varsinkin lapsuudessa tullut katsottua Porvo akilleen pelejä ja, ja tota, äh, kun omaan sosiaalisen, sosiaalisen median kanavaan, niin oma siskoni kirjoitti, että nyt olen kyllä palannut siinä mielessä kotiin, että lapsuudessa ollaan viltti tossussa juostu siellä kentällä. Sitä hän muisteli, mä en ehkä niitä viltti tossuja muista, mutta kyllä mä tiedän, että mä oon ollut siellä paljon. Jääpallolla on niinku, no mä oon varmasti... Ihmisenä täysin urheiluhullu, seuraan kaikkia lajeja, mutta jääpalolla on kyllä sen paikallisuuden takia iso paikka mun sydämessä.
2: No miten erittelisit niitä sanotaan niin kuin metodeja, millä alat lähestymään, mihin asioihin sinä tutustut? Eikä tarvitse nyt se edes kertoa, että juuri tämän lajin kohdaltamaan, kun silloin on kokemusta, niin kun puutti puhuttiin siitä nyrkkeilyliitossa toimimista, nyt tulee jääpaloliitto. Mitä asioita pitää ottaa
0: selvää, kun ottaa tuommoisen tehtävän vastaan? Mä yritän lähestyä tätä alussa aika ihmislähtöisesti. Mä haluan tutustua näihin ihmisiin, tietysti lähtien hallituksesta, sitten valiokuntatyöskentelyyn. Ja se on nyt sovittu, että että kevään aikana pyrin tapaamaan kaikkia seuroja heidän kotioloissaan. Ja minusta se on hyvä hyvä lähestymistapa niin, että... Saamme keskusteltua nykytilanteesta ja ja pyritään käymään rehti keskustelu kaikkien kanssa siitä, että mikä se nykytilanne on. Ei kaunistella, ei mitään. Todetaan tilanne ja ruvetaan hommiin. Se on mun Mun niin lähtökohta tähän
1: kokonaisuuteen. Niin mainitsin edeltäjäsi Pekka Liikasen ja hänen hän luin tossa, että hänen aikana suomalaiseen jalkapallo, äh, jalkapallo, jääpalloon on, on hyvin pitkälti luotu tämmöinen valmentajien koulutusjärjestelmä, pyritty, pyritty parantamaan esimerkiksi nuorten maanjoukkueiden toimintaolosuhteita. Ö, oletko jo ehtinyt sillä tavalla niin kuin hahmotella tai miettiä, että mitkä, mitkä ehkä ne semmoiset yleiset suuntaviivat tai, tai sinun agendallasi olevat asiat, joita haluaisit tämän oman toiminnan johtajan pestisi aikana, kuin pitkä se sitten sattuukaan olemaan, niin, niin kehittää?
0: No, mun on kyllä vaikea tänä päivänä nyt nostaa yksittäisiä asioita esille. Kyllähän niin urheilu ja liitto ja, ja seurat, me, se, se toiminta, se on kokonaisuus. Mulle urheilu on kumminkin ensisijaisesti äh, nuorisotoimintaa. Sinne pakko saada paukkuja, lisää nuoria koko ajan. Ja siellä se on... Hienoa nyt jääpalossa. että Siinä on ollut jonkin aikaa positiivinen trendi. Enemmän on pelaajia. Mun mielestä jääpalloseurat tekee tose, todella hienoa työtä paikallisesti, kun pyörittävät jääpallokouluja, jotka ovat jopa ilmaisia näille lapsille. Mun mielestä se on tosi hieno juttu lajin kannalta, että voidaan sitä kautta saada lisää harrastajia sinne sekä tyttöjä että poikia. Kun sinua
2: näin kuuntelee, niin tuntuu, että nostat ihan tämmöisen niin urheilun sosiaalisen ulottuvuuden
0: aika keskiön omassa ajattelussasi. Joo, ja se on mulle äärimmäisen tärkeetä ihmisenä, mutta myöskin urheilujohtona. Mä uskon kyllä urheiluun, integraation ja inkluusion välineenä huikeasti Ja se on ne, mitä suurin lisäarvo tämmöisessä maailmassa, kun me, kun me eletään. Et, taustastaan huolimatta voidaan siellä tasavertaisesti liikkua. Toki jollakin on ehkä enemmän fyysisiä valmiuksia kuin toisella, mutta, mutta siis onhan se ihan mahtavaa. Ja siinä voidaan yhdistää kulttuuria ja kieliä. Eri taustoja kaikin puolin. Mahtavaa.
1: Tässä varmaan se sun aiempi pesti nimenomaan nyrkkeilyliitossa on myöskin antanut, antanut eväitä tai antanut kokemuksia siitä, että miten, miten tämä voi toimia.
0: Joo ja, ja if there is a will, there is a way. Kun aloitin nyrkkeilyssä, niin kyllä naisnyrkkeily oli ehkä vähän paitsiossa siellä, mutta aika nopealla, hyvällä, selkeällä päätöksenteolla saatiin tosi paljon aikaan, saatiin niin esimerkiksi huippu että Ihan tasa-arvoiseen asemaan, ei mitään erillistä naisten valmennusvaliokuntaa, vaan yksi valmennusvaliokunta, joka rakenti, rakensi näitä, näitä tota, menestyspolkuja ja naiset ovat viime vuosina paremmin menestyneet ja se oli yksi. hän on myöskin niin kuin monta taustasta poikaa mukana ja aivan mahtavaa ja
1: Puhuit siitä nimenomaan, että nuorten harrastaminen pitää olla olla keskiössä ja siihen haluat haluat myöskin keskittää ja siihen pitää keskittää paukkuja. Millä tavalla sitten, jos ajatellaan jääpallon kaltaista lajia, joka kuitenkin on on jo ihan suomalaisten palvelulajienkin osalta, sillä on pitkä ja perinteikäs historia, mutta sitten kuitenkin, jos tätä päivää tarkastellaan, niin harrastajamäärät, yleisömäärät pääsarjan otteluissa, peliolosuhteet, ovat kuitenkin, niin kuin, voisivat olla suurempia, parempia, rahaa voisi varmasti olla enemmän. On, onko nuorille urheilijalle niin kuin jääpallosta muuksi kuin mukavaksi harrastukseksi, jos ajattelee sitä niin kuin 10-15 vuotta eteenpäin, jos ollaan siitä niin kuin 15-vuotiaasta ponnistamassa jonkinlaiselle urheiluuralle?
0: No, ensimmäisenä toiveena on varmasti, että saataisiin Suomen ensimmäinen jääpallohalli. Mm, Liiton rooli siinä on nyt mulle vielä vähän epäselvä, mutta, mutta kyllä se on hanke nyt, jota ajetaan. Sehän mahdollistaa eh, vähän enemmän kuin harrastamista neljä 5 kuukautta niin kuin jäällä. Ö, juu, näen. Ö, tehdään paljon töistä, töitä kulisseissa, että, että jääpallosta voisi tulla myöskin olympialaji, mikä mahtava mahdollisuus tämmöiselle lajille. Muistaakseni on kansainvälisellä on 28 jäsenmaata ja, ja, ja tota, aika monta maanosaa on siinä mukana. On, pisti silmään, että siellä somali oli muun muassa jääpallomaa, mutta he olivat mukana siis MM-kisoissa tässä. Että, mahtavia mahdollisuuksia, mutta, mutta toki, toki on haasteita, että kun verrataan Ruotsiin, me toivomme. Kykenevämme olla mukana rakentamassa, rakennuttamassa ensimmäistä jääpallohallia. Ruotsissa taitaa olla 14 hallia. Toki on, on, toki on haasteita, mutta kaikissa haasteissa piilee myöskin mahdollisuus.
1: Se käytännössä kuitenkin, vaikka näistä jäsenmaiden määrästä puhut, niin, niin käytännössä kuitenkin sitten esimerkiksi, jos lajin kovimmalla tasolla mitalit jaetaan arvokisoista toiseen kahden maan kesken oikeastaan voi sanoa, ja kolmen ehkä enimmillään sitten, et siinä ja nyt, on, nyt ollaan päästy tilanteeseen, jossa, jossa tota, on, on sitten muutama muukin maa, joka voi esimerkiksi Suomea siinä vähän haastaa jo, mutta tämä on hyvin kapea kärki.
0: Onhan kärki, mun mielestä ehkä kärki on se viisi maata, että siinä mm. on Kazakstan ja Norja, mm. Venäjä ruotsin, Suomen lisäksi, ja, ja... Ja totta kai nämä kaksi suurinta Venäjä ja Ruotsi ovat, ovat edellä. Suomi, mutta Suomi on näyttänyt sen aikaisemmin, että pystytään haastamaan, oliko se 2004, kun Suomi voitti mm kullaa Ja ja on kumminkin niin pienistä asioista kiinni. Suomen miesten maajoukkue, mä tiedän, se on, siinä on aika nuori runko, joka on aika kilpailukykyinen. Katsotaan, urheilun prosessit ovat mielenkiintoisia. Ne on niin kuin, tämmöiselle urheilijohtajalle. Mitä mahtavin mahdollisuus? Niin, Suomessa on noin
1: ö, 1150 rekisteröitynyttä ja jääpallon liiton visiossa ja strategiassa vuosille 2015-2020 on ollut tavoitteena nostaa lisenssipelaajien määrä jopa viiteen tuhanteen vuoteen 2020 mennessä. No, tämä nyt näin 2019 vuoden alussa tarkasteltuna ei liene mitenkään mahdollista, mutta... Tota, ö, Kovia tavoitteita kuitenkin on, että, että, että pelaajien määrä saataisiin nousun. Onko se hallihanke nyt sitten käytännössä tai hallihankkeet, jos melkein niin kuitenkin ajatellaan tosiaan tuonne Lahden toiselle puolelle ja ajatellaan niitä 14 hallia Ruotsissa ja sitä, sitä minkälainen vaikutus sillä voisi olla näiden pelaajien määrään, niin se on varmaan aika ratkaisevassa asemassa.
0: No se on varmasti yksi keskeinen tekijä, mutta kyllähän me voidaan niin liittoa yhdessä paikallisten seuran kanssa miettiä myöskin lisää toimenpiteitä. Et, 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 jos me liittona ja ä, liittona nyt puhun myöskin niin, että seurata on osa asia, että löydetään hyviä työskentelytapoja, niin en, me, en mä näe mitään estettä sille, että me ei voitaisiin niinku kasvaa. En ota kantaa näihin numeroihin. Me tullaan tekemään uusi strategia nyt tässä.
1: Niin se on varmaan sitten sit, no niin, pian, pian luvassa sitten, että et millä tavalla tulevaisuutta suunnitellaan sinun alaisuudessasi.
0: Ollaan siis sovittu, että tässä pikkuhiljaa ruvetaan yhteistyössä seurojen kanssa tekemään Suomalaiselle jääpallolle ja sitten jääpalloliitolle strategia, mutta siis yksinhän kukaan ei tee mitään, että et, et, et tässä pitää saada kaikki mukaan. Miten sinä ajattelet siitä strategiatyöstä,
2: onko se lajikohtaista, että nyrkkeilyyn jos tehdään, niin tehdään toisella kuin sitten tuohon jääpallolle, Vai onko sinulla joku ajatus siitä, että, että, että minkä tyylinen on hyvä strategia, missä työssä voi toiminnanjohtaja olla mukana sitä tekemässä?
0: Minun mielestäni hyvä strategia on selkeä sen, että tarvitse olla mikään epos, vaan se, se näyttää suunnan muutamalla kärjellä. Olisiko nyt kolme ehkä hyvä? No, nyt, no, jos tulee neljäs, niin ei kai se haittaa. Se on selkeä. Meillä on selkeät tavoitteet. Numeriset, realistiset vaativat, mutta realistiset. Sitten pitää vähän katsoa sitä ympäristöä, missä ollaan, ketä on mukana. Mehän ollaan osana suomalaista urheiluyhteisöä. Mitä vetoapua me voidaan saada sieltä? Mitä me voidaan oppia muilta? Öö, miten me voidaan tehdä yhteistyötä ehkä seurojen välityksellä paikallisesti ja kaikkea tätä, parantaaksemme niin olosuhteita?
2: Entäs voidaanko tehdä yhteistyötä vaikkapa jääkiekkoulun kanssa? Että sitä olen paljon hengessäni pohtinut. Että näiden kahden lajin välillä on ehkä historiallisesti ollut suot, suotta sellainen, ikään kuin jako siihen, että toiset ollaan lätkä ja toiset jääpalloa. Että voisiko täällä olla yksi sellainen mahdollisuus? Meillä on pilvin pimein tyttöjä ja poikea, jotka osaavat luistella erinomaisesti ja kaikista ei tule että
0: Voisiko jossain näkökulmassa olla se, että heistä tulisi jääpalloja? Miksi ei? Siis on, ja, ja tätä, niin kuin, tämä on jalostamisen arvoinen kysymys. Edelleen hankala linjata ehkä tällä näin ensimmäisenä päivänä, mutta, mutta aivan varmasti näin. Ja, ja, e, tässä on mahdollisuus. Sitoutuminen jääkiekkoon tänä päivänä 16-vuotiaalla on aika rajoja, jos mieli olla mukana. Ehkä joku katsoo, että vähän pienemmällä tai toisenlaisella sito- sitoutumisella, niin jääpallo voisi tarjota parempaa vaihtoehtoa.
1: Niin se on yksi, yksi näkökulma tähän, mutta mitä muita sellaisia asioita sulla tulee mieleen, jolla voisit ehkä niin kuin myydä? Mitä etuja esimerkiksi niin kuin jääpallolla on suhteessa jääkiekkoon, jos niin ajatellaan sitä, että miten, miten näitä lahjakkuuksia voitaisiin saada myös niin jääpallon puolelle?
0: Etuuksia. Et... Jääkiekko on tietysti vaativa fyysinen laji, mutta niin on kyllä jääpallokin. Että siinä saa testata rajojaan. Hyvin erityyppinen. Erityyppinen, mutta, mutta kyllä sieltä aivan varmasti saa testata niin kuin rajojaan. Sitten niin kuin siinä on semmoinen pohjoismainen, kun, kun Ruotsin liiga on kumminkin isompi. Että siinä voi päästä kyllä sitten, jos Suomen, Suomen vaatimustaso ei riitä, niin Lahden toiselle puolelle. Siellä mennään ehkä vielä vähän kovemmin. Toki halutaan Suomessa varmasti ottaa kiinni tässä, ja se on Ja se on yksi tavoite. Öö, sitten jääpallo on edullinen harrasta. Mä näen, että se on kilpailuvalta. Ei pelkästään niin kuin, kun peilataan jääkiekkoa, vaan on yleisesti. Et, et tota, on edullisempi harrastaa, on edullisempi harrasta kuin moni muu.
2: Joo, koska faktahan on tällä hetkellä, että tuo on muodostumassa kaiken urheilun ongelmaksi. Että jos sinulla on se, voi sanoa, niin sosiaalinen näkökulma urheiluun, niin tulee mieleen siitä, että, että siellä pääsee ehdottomasti. Voisi kuvitella, että sinun lajissasi pääsee, että pääsee halvemmalla.
0: No, mä heillän ainakin tässä, tässä uskos. Mulla ei ole tarkkoja lukuja, mutta, mutta kyllä mä niin uskallan ja tiedän sanoa jo tässä vaiheessa, että huomattavasti edellisempaa, kuten nyt esimerkiksi mainittuun niin jääkiekkoon. Ja, ja tota, niin. ja saa, saa kokea, siinäkin saa kokea joukkueurheilun kaikki hienot puolet, olla osana mm. vähän isompaa sosiaalista porukkaa. Joo, se on ollut mielenkiintoinen,
2: kun vielä... Tota jääkiekkoa pidän tässä nyt ylläni keskustelussa, että, että sitä niin sanottua vuotoa tai hyvää normaalia siirtymää on tapahtunut salibändin puolella. Olen hengessäni paljon pohtinut, että, että miksei jopa luonnollisempaa, että se tapahtuisi sitten sinne
0: bändin puolelle. Toivottavasti, että saadaan positiivinen trendi aikaiseksi.
1: Yle puhe. Niin Mietit tässä vielä tätä tavallaan nuoren pelaajan näkökulmasta, niin kun, kun mainitsit, mainitsit just sitä, että et, et miten voi tason, tason nostessa sitten päästä mahdollisesti vaikkapa Ruotsiin pelaamaan siinä Siinähän on myöskin sitten ihan jo, jo puhutaan ammattilaisuudesta ja puhutaan ihan järkevien tulojenkin hankkimisesta. Siis puhutaan sekä jääpalovalmentajista että pelaajista, jotka voivat Ruotsissa varsinkin pelatessaan päästä ihan, ihan, ihan kunnonkin tuloihin kiinni, eikä, eikä, eikä se välttämättä. Se ei varmaankaan niin kuin jääpallon puitteissa ole millään tavalla kaukaisempi haave kuin vaikkapa sitten tällaiset NHL-unelmat ja muut, jotka saattavat moniakin kiekkojunioreita saati sitten heidän perheitään niin kuin, jatkaa tällaisen yhden, yhden lajin parissa.
0: Niin, se on ja sitten on, sit on myöskin Venäjällä tämä mahdollisuus. Mehän paljon tuodaan ja syystäkin. Esimerkiksi jääkiekosta meidän hienoja urheilijoita, jotka rapakon takana pelaavat ja, ja taloudellisesti menestyvät sitä kautta hienosti. Tässäkin, on ehkä ihan, tässäkin voi päästä hyvin tuloihin, ihan niin kuin mainitsit Sitten pitää aina miettiä, sitä onko se ainoa arvo urheilla. Et eikö voi olla vähän muitakin arvoja? koska ei puhuta siitä, että kuinka monta epäonnistuu siinä matkalla. Et me nostetaan tietysti nämä, jotka ovat onnistuneet siinä alille mutta kuinka monta murheellista näytelmää siinä on, jotka päättyy esimerkiksi motivaation ongelmiin tai johonkin muuhun, tai ei vaan niin rahkeet riitä ja on laitettu kaikki siihen likoon.
2: Niin mielestäni tässä mennään aika oikeaan suuntaan, kun ei aina tuoda liikaa sitä rahaa siihen, että se raha olisi se urheilumotivaatiotekijä. Ja sitten, että Suomessa tällä hetkellä ehkä puuttuu jossain määrin, siinä voisi olla sitten
0: jääpalonsauma. Niin, kyllä mä luulen, että se joukkueena tai yksilöurheilussa se, että sen niin oman parhaansa saavuttaminen, niin kyllähän sen pitää urheilijalla olla ehkä se keskeinen motivaatio lähde. Ei se voi olla raha tai mikä muu. Enkä usko, että se on näillä, näillä ketkä ovat menestyneet niin kuin sinänsä yksinomaan. Et sä pääse, jos dollari tai euromerkki on se ainut motivaattori, niin... Kyllä, ja tiettyjä tärkeitä asioita tekemättä.
1: Sitä. No onko keskeinen asia urheilujohtamisessa sitten taas se, se lobbaaminen ää, e, rahan saamiseksi? Onko ra, ra, miten, miten oleellisessa roolissa sinä pidät Tobias Carlson rahaa ja sitä, että miten kun huipurheiluun jaetaan sitä pottia ja, ja tiedämme, että, että lajit vähän niin rajojen yli on sitten puhutaan yksilölajeista tai joukkueen niin niin se on aika semmoista kiivasta ja verissäpäinkin taistellaan siitä, että, että mi, kuka siihen pottiin pääsee käsiksi.
0: No rahahan ei oma urheile. Sitä voi katsoa sitä seteliä siinä, mutta se ei tule koskaan <laughs> niin urheilemaan. Äh, rahalla voidaan tehdä parempia olosuhteita. Ja, ja tota, totta kai äh, jääpallossa meillä on halu vahvistaa meidän taloutta, mutta mut, Pelkällä niin talouden vahvistamisella me emme päästä niin mihinkään. Kuten mä sanoin, jos ei ole sijoituskohteita, jos ei ole niin tulevaisuuden suunnitelma, jos ei ole rakenteita, minne, minne, minne sijoittaa nämä rahat, niin ei, ei sillä rahalla on niin merkitystä. Et kyllä mä pidän niin tärkeimpänä tällä hetkellä nyt, että me, me tiedetään ja saadaan se suunta ja sitten siihen rahoittamiseen. En sano, etteikö raha olisi tärkeää. Totta kai mekin tavoitellaan. Niin koko ajan parempaa esimerkiksi valtionapua, mutta ei, 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 ei se niinku yksinomaan niinku ratkaise tätä, että kuinka paljon saadaan. Kyllä me niinku, peilistä tämä kaikki lähtee, Mut mikä meidän lähtökohta on ja mitä siitä?
2: Niin, Tobias Miten ja mihin suuntaan? Suomalainen urheilujärjestelmä, kun nyt puhutaan tästä, vaikkapa tästä rahoista, kamppailusta. Miten sen rakenteen ovat muuttuneet niinä kaikilla vuosina, kun sä oot nyt ollut suomalaisessa urheilussa mukana? On, on, meillä ollut humua, on, on muututtu valoksi, on tuotu urheilijaa keskiöön näin. Miten se koet, että mihin suuntaan on menty ja mihin ehkä sitten vielä pitäisi mennä?
0: No Ehkä huippurheilussa ollaan opittu ottamaan se urheilija paremmin keskiön. Se mun mielestä näkee, näkyy. Niin kuin Kaikessa ja Ehtikö se näkyy näkyä nyrkkeilyssä esimerkiksi? No kyllähän se, kyllähän se näkyy varsinkin sitten, kun ehkä saatiin se menestymis, tai ruvettiin menestymään, ja menestymispotentiaali kävi kaikille selväksi. Niin kyllähän se sitten niin kuin parani, varsinkin niin kuin taloudellisesti ja tukipalveluiden osalta. Ja mitä seuraa nyrkkeily, on, niin näin muutaman vuoden poissa olleena, niin onhan siinä ihan erilaiset. Olosuhteet täällä Suomessa. Ja, ja näin. En, en tiedä, onko kansainväliset olosuhteet siitä parantuneet, koska me rake, lähdettiin silloin rakentamaan nyrkkiöt ja myöskin huippunyrkkiöt lähinnä kansainvälisten olosuhteiden kautta. Vaikea sanoa näin sivusta seuranneena, mutta mut totta kai ollaan saatu yksilöt paremmin. Niin
1: Menestys tuo rahaa ja kuitenkin jos jos tarkastellaan 2000-lukua, niin niin Suomi vaikka Kärki on kapea, niin kuin on sanottu, niin kuitenkin puhutaan, puhutaan tota Suomen kohdalla maasta, joka on esimerkiksi nyt neljä vuotta putkeen ollut, ottanut mitallin nämä kisoissa tässä, tässä kyseisessä lajissa ja, ja, ja voittanut, voittanut kultaakin vielä viime vuosikymmenen aikana, niin onko tässä nyt sitten tavallaan se metin, että miten sitä, sitä rahaa ja niitä resursseja, pyritään hankkimaan ja näitä hallihankkeita pyritään viemään varmaan useammilla paikkakunnilla on halua siihen ja on ollut valtuutettavaa esillä hankkeita, jotka sitten ovat, on, on jäädytetty ja ei ole resursseja löytynyt, niin onko se, näetkö sä, että se, että, se, että se raha tulisi nyt tai jollain tavalla se niin lobaus tulisi ensisijaisesti keski, keskittää nimenomaan näihin äh, äh, niin julkiseen valtaan, kun, kun, kuntiin tai valtioon, vai, vai tulisiko se keskittää siihen, että entistä enemmän saataisiin myöskin yksityistä rahaa jääpalloon?
0: No. Hallihankkeiden osalta niin se on varmasti kokonaisuus, missä kaikkien pitää olla mukana kaikki mainitut tahot, joita nostit. Öö, kyllä meillä on parantamisen varaa kaikilla sektoreilla, sitten muuten niin varan hankinnassa, niin julkiselta kuin, kuin tota, yksityissektorilta.
1: Entä tulisiko näissä hankkeissa sitten niin kuin lähteä hakemaan lajien yli myöskin yhteistyötä? On puhuttu siitä, että esimerkiksi tällaiset isot hallit voisivat palvella sitten myöskin pikaluistelijoita ja että voitaisiin niin kuin yhdistää tämmöiseksi monitoimiareenoiksi myös.
0: Tämä... Mun pitää vähän nyt tutustua lähemmin. Täällä on Myllypurussa yksi hanke, hanke joka ilmeisesti aika taitoluistelu- ja, ja tota, pikaluistelu vetoinen nyt e, toteutumassa. Nyt en, no, nyt en muista, miten se meni. Öö, joo, totta kai pitää katsoa muidenkin lajien osalta. Sitten voi myöskin katsoa, että mitä hallilla voi tehdä sen talvikauden, jos sitä vähän pidentää ja miettiä, että mitä kesällä. Ja kaikki monitoimihallejahan löytyy erilaisia. Mm.
2: Bändiliikkaa vedetään tällä hetkellä kymmenellä joukkueella. Onko sulla siihen nyt sellaista käsitystä, että onko se suut sopiva määrä? Ja luojan kiitos, yksi joukkue on pääkaupunkiseudultakin. Ja näin, kaksi. Mutta, kaksi, niin. Mutta, ei, mutta laji ei ole kuitenkaan sillä lailla välttämättä kaikissa iso, isoissa kaupungeissa suhreita. Miten sinä näet tällä hetkellä sen bändiliikan tilanteen?
0: No mä pidän sitä hyvänä, että se on kumminkin koko maan äh, laji. Niin, Tornio Oulu no. sitten on Keski-Suomessa äh, itäisellä puolella Länsirannikolla Porin narukera ja sitten täällä Etelässä kaksi joukkuetta Helsingistä ja, ja Porvoonin. Sikäli tilanne on hyvä. Toki varmasti mahtuisi enemmän joukkueita. Öö, pitää katsoa ajan kanssa. Onhan niitä paikkakuntia, missä on bändikulttuuria ja jossa ehkä vähän toiminta saattaa olla kirjala- että kirjapöytälaatikossa tällä hetkellä. mutta mutta
1: niin siellä on paljon pieniä paikkakuntia ja se voimakas paikallinen luonne, mistä puhuit jo alussa ihan liittyen Porvooseenkin esimerkiksi. Kuitenkin sitten tuntuu, että valtamediassa, kansallisessa mediassa vähän kissojen ja koirien kanssa saa etsiä tietoa vaikkapa näistä just bändiliigan ratkaisuvaiheista, että tällä hetkellä pelataan siis Lappeenrannan veiterä jyräsi teidän porvolaisten yli finaaleihin ja Jyväskylässä pelataan tänään neljäs peli JPSen ja, ja, ja kamparien välillä. Onko vähän niin, että, että, että sitten että, että välttämättä ei, ei urheilu mediastakaan ihan, ihan riittävästi niin kuin löydy semmoista jääpallointoilijaa ihan toimittajien puolella, millä, millä keinoilla tätä mediahuomioa saataisiin lisättyä.
0: Paikallisesti se on mun mielestä aika hyvällä mallilla. Toivottavasti tässä yhteistyössä saadaan sitä paranneltua.
2: No miten sä olet että alkoiko puhelin soida, kun uusi pesti tuli otetuksi vastaan, tai ainakin Yle puhelta soitettiin sinut tänne, onko sitä, siis tuntuu, että sellaista pöhinää on nyt?
0: Joo, on, on ollut kivoja keskusteluja, katsotaan, mutta mut matka on pitkä, mennään nyt yksi teppi kerrallaan, ja, ja tota, mut, joo. Todella motivoituneen.
1: Rauhassa hyvä tulee. Kiitos kiitos. lämpimästi vierailusta Tobias Karlsson. Kiitos. Ja sitten Tomelin Lindgrenin maineikkaa. Turheilu terveiset. Hieman yllättäen ehkä lähetetään Miksu Pahtelaisille, jonka valmennusuran märkkäitä vaiheita oli tosi mielenkiintoista kuunnella herrojen Tobias Kauhala, Gert Remmeli ja Jussi leppelahden uudessa pausapodcastissa, joten nämä ovat sekä terkut Miksulle että tuolle kolmikolle lämpimän suosituksen. Kera, tutustukaa ihmeessä. Me olemme Lindgren Sihvonen, hän tyylikkäin. Kansi kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.